0: Miehistä ja naisista ja seksuaalisuudesta ja avioliitosta ja kaikista voi olla montaa mieltä, mutta vain yhdellä tavalla Jumalan kanssa samaa mieltä. No miten niin? Tässä jaksossa mä vähän avaan sitä, mitenkä Kristuksen suhde seurakuntaan on itse asiassa se, joka määrittelee nämä kaikki muut asiat, seksuaalisuudet, avioliiton, kaiken. Tervetuloa. No mutta morjes! Mä oon Samu, ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaamaan sukelletaan suoraan asian elkä sinne kuuluisaan asian ytimeen. Rakkaat kuulijat, tervetuloa back. Tänään meillä on luvassa jotain vähän erilaista. Se on tosi jännätä tuntuu johdatuksesta, koska uh, jos et sä on edellistä jaksoa, niin me ihmeisiä kuuntele, mutta me siellä alettiin yllättäen, ei ollut suunniteltua, mutta alettiin puhua uh, seksuaalisuudesta, seksuaalisuuntauksesta, kaikki nämä LGBTQ-aiheet ynnä muut ynnä muut ja mä en ollut suunnitellut ensinnäkään kovinkaan, että mä menisin uh, niihin asioihin ja mä en myöskään sitä jaksoa äänittäessä tiennyt, että mikä mun seuraava jakso tulee olemaan, koska siis mä olin kirjoittanut näiden, nää, näiden jaksojen järjestyksen jo ennakkoon, mutta mä en ole kattonut sitä puoleen vuotta. Eli, eli mä vasta nyt vähän aikaa sitten hetkisten tänään katsoin, että mikä se olikaan se seuraava aihe, mistä mun piti puhua, mitä mä en ole siis puoleen vuoteen kattonut. Ja se oli juurikin, juurikin sopiva aihe, joka suoraan jatkaa siitä, mihinkä me edellisessä jaksossa käytiin, tai siis mihinkä me jäätiin edellisessä jaksossa. Tämä on, äh, jos sä oot, tai jos oot naispuolinen henkilö, niin tämä on ehkä sulle jotenkin helpompi ymmärtää. Äh, jos sä oot miespuolinen, niin tämä tulee olemaan sulle toivottavasti vallankumouksellinen ajatus ja muuttamaan sun äh, koko suhdetta Jumalaan, sun suhdetta itseä, sun suhdetta muihin miehiin, suhteita naisiin. Äh, tämä tulee muuttaa sun avioliittoa ja monta muuta osa-aluetta sun elämässäsi, siis kaikki muita ihmissuhteita, jos sä oikeasti saat ilmestyksen tästä asiasta, mitä mä haluan tänään vähän raapasta pintaa. Ja se on tosiaan nimensä mukaan se ajatus, että Jeesus on meidän sulhanen. Ja kun mä sanon, että meidän, niin mä tarkoitan seurakuntaa. Seurakuntaa kutsutaan Kristuksen morsiameksi. Uudessa testamentissa, jos seurakunta on Kristuksen morsian, niin kuka Kristus Jeesus sitten on? Jeesus on sulhanen. Huom, aika aikamuodot, puhutaan niistä kohta lisää, se ei tarkoita vaimo ja puoliso vielä, mutta siihen ollaan menossa, mutta puhutaan niistä hetken kuluttua, mutta tässä jaksossa mä haluan tosiaan käsitellä sitä, että, että kuinka kriittinen asia tämä on meille, meidän suhteessa Jumalaan ymmärrys siitä, että Jeesus on tässä suhteessa se sulhanne, ja miten tämä määrittelee monia muita asioita meidän elämässä. Mutta ennen kuin mennään yhtään pidemmälle. mä haluan palata siihen aiheeseen, mistä me puhuttiin edellisessä jaksossa, eli uh, same-sex attraction, mikä se onkaan suomeksi, uh, eli siis homoseksuaalisuus, trans uh, keskustelu, kaikki tämä. Eli ehkä sä kuuntelet tätä, m- kristinusko raamattu on sulle ehkä vieras, uh, ehkä sä oot uskossa, mutta m- sä oot vakuuttunut siitä, että että itse asiassa ei ole väliä, että meneekö miehen, <köhön> miehenä miehenkaan naimisiin, naisen ja naisenkaan naimisiin. Onko sillä väliä, että meillä on kaksi isää, kaksi äitiä. Äh, Tarvitseeko sukupuoltais määritellä, mä määritellä itse mun sukupuolen, kaikki nämä asiat. Niin, niin, tai, tai ehkä sä, et, ehkä sä omat tällaisen heteroseksuaalisen näkemyksen. Äh, ja muuten vaan sä mietit, että miten tämä juttu oikein menee ja, ja miten sä voit vastata, jos sulta kysytään tai, tai whatever. niin Puhutaan hetki tästä. Ähm, Mä alle alleviivata sitä, että niin kuin Chris Cruise yksi jenkki sanoi tosi hyvin, että meidän ruumiit eivät ole vaan biologisia, vaan ne on teologisia. Meidän fyysiset ruumiit kertoo Jumalan tarinaa. Ne kertoo tarinaa Jumalan suhteesta ihmiseen. Tiedätkö, silloin kun Jumala loi ihmisen, hän ei, kun hän loi eka Aatamin ja sitten hän luo vähän myöhemmin Eevan, Jumala ei, hän ei, luonut toista ihmistä maantomusta ja puhaltanut siihen elämään, vaan ei. Mitä hän teki? Hän loi naisen miehestä, tarkoittain, että että oli, koska koska kun Jumala loi Aatamin, hän loi Aatamin Jumalan kuvaksi, eli Jumalan koko kuva oli Aatamissa, mutta kun hän laittoi Aatamin uneen, hän otti jotain Aatamista pois ja sijoitti sen toiseen ihmiseen Eli Eevaan. Eli kun hän otti Aatamista jotain ja loi siitä uuden erillisen, hän sillä tavalla julisti, että hänen koko kuva, koska se, hän, siellähän lukee, että mieheksi ja naiseksi hän heidät loi äh, hänen omansa kuvan, oman kuvansa kaltaiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan koko kuva ei tule näkyväksi ainoastaan miehessä, eikä se tule näkyväksi ainoastaan Naisessa. Vaan Jumala tietoisesti loi nämä kaksi sukupuolta siksi, että ne kertoo tarinaa siitä, kuka hän on meille, kuka hän tulisi olemaan meille ja kuka hän on meille. Otetaan nopea esimerkki. Mä en halua tässä kohtaa puhua seksistä sellaisenaan. Ihan sikana sille on parempi aika, aika ja paikka. Itse asiassa me ollaan mun vaimon susun kaalettu äänittää uutta podcastia, joka me lanserataan joskus tässä tulevina kuukausina – jossa puhutaan äh, lisää näistä aiheista spesifistä. Otetaan vaikka seksistä lyhyt esimerkki. Äh, Heprealaiskirja sanoi, että Kristuksen ruumiin, revityn ruumiin kautta, hänen verensä kautta me, olta, me ollaan tultu kaikkein pyhimpään, eikö niin? Suora vertaiskuva siihen, miten naisilla on tämä, äh, mikä se on haimen, onko se Immenkalva, mikä se onkaan. Sen läpi tullessa on verenvuodatus kaikkein syvimpään paikkaan hänen ruumiissa. Siis näitä vertauskuvia löytyy ihan sikana, Koko raamatun läpi, erityisesti suhteessa Kristus plus seurakunta, mitä Jeesus on meidän puolesta tehnyt ja miten se suoraan rinnastetaan miehen ja naisen väliseen seksuaaliseen suhteeseen avioliiton kontekstissa. Mainittakoon, että siis juutalaisessa kulttuurissahan avioliitto astuu voimaan siinä hetkessä. Siis, niin, mä en tiedä, onko sä koskaan lukenut aiheesta tai aiheesta, mutta siellä siis se, se ensimmäinen yhdyntä miehen ja naisen välillä oli osa sitä koko avi niin, niin kuin häitä. Ää, he menivät niin omaan sellaiseen niin kuin mestaan ja sitten jotenkin tuodaan ää, kaikkien nähtäväksi se, se lakana, jossa sitten on se veri nähtäville niin kuin tästä ekasta yhdennästä niin todisteena. Vähän vertaa siitä, siihen, ja siis eh, ehkä tämä on super hankala ymmärtää, vaikea sulattaa, ää, mutta siis tämähän on suoraan sitä samaa terminologiaa kuin että veri todistaa meidän puolesta jotain, että me kuulutaan hänelle, hän kuuluu meille. Ää, mä haluan lukea, ää, ennen kuin mennään pidemmälle, Efezoskirja 5. Tämä on vähän pidempi pätkä, mutta please, pysykää rillä, tämä on UTE 22 käännöksestä. Efezoskirja 5, kuuntele. Miehet, rakastakaa vaimonne. Niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa, ja an, tai kirkkoa lukee täällä, ja antoi henkensä sen puolesta. Näin hän pyhitti kirkon pesemällä sen puhtaaksi vedellä, jossa sana vaikuttaa. Näin Kristus saa kirkkonsa omakseen upeana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahroja, ryppyjä tai muita vikoja. Samoin pitää miehen rakastaa vaimoaan kuin omaa ruumistaan. Se, joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan vihaa omaa ruumistaan, vaan jokainen ruokki sitä ja pitää siitä huolta. Tällä tavalla, niin Kristuskin pitää huolta kirkosta. Olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Olemmehan hänen ruumiinsa jäseniä. Ja sitten tässä lainaus. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja yhtyy vaimonsa kanssa niin, että heillä on yhteinen ruumis. Tai muut käännökset sanovat, he tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä on suuri salaisuus. Minä puhun Kristuksesta ja kirkosta. Eli tässä suoraan Paavali sanoo, okei, okay, kuunnakaa, miehet rakastakaa vaimene tällä tavalla ja tällä tavalla tämän homman kuuluisi toimia. Ja sitten hän sanoo, ja hei, tää on se niinku äh, surprise, surprise. Kun mä puhun teille tästä aiheesta, oikeasti mä puhun siitä, millainen Kristus on suhteessa hänen seurakuntaansa. Eli miehet rakastakaa vaimioon, niin miten? Niin kuin Jeesus rakasti seurakuntaa. Sitten hän puhuu siitä, että he tulee yhdeksi lihaksi. Ja hei, mä puhun Kristuksesta ja kirkosta. Eka 6 sanoo, että kuka ikinä on yhtynyt Herraan. Kuuleeko tämän terminologian? Yhtynyt tai liittynyt Herraan on yksi henki hänen kanssaan. Toka 11. 2 kor 11. Sanoa tällä tavalla. Kuunnelkaa. Suhtaudun teihin. Eli Paavali kirjoittaa tälle seurakunnalle. Suhtaudun teihin mustasukkaisesti kuin Jumala itse. Miksi? Koska olen luvannut teidät morsiameksi yhdelle ainoalle miehelle. Kristukselle. Tahdon antaa teidät hänelle kuin koskemattoman neitsyön. Pelkään että teille käy kuin Eevalle, jota käärme huijasi viekkaudellaan. Silloin teidän vilpitön ja neitseellinen suhteen Kristukseen menee pilalle. Ai jättä. Eli tässäkin Paavali suoraan sanoi, että hei, me ollaan niin kuin se kihlattu neitsyt suhteessa Kristukseen. Katsokun, okei, miten tämä kaikki liittyy seksuaalisuuteen, homoseksuaalisuuteen, siis koko tämä teema. Tsekkaa tämä. Jos aviomiehen, jos miehen ja naisen välinen suhde on Jumalan konteksti sille, miten hän, niin hänen vertauskuva auttaa meitä ymmärtämään, kuka hän on meille ja keitä me ollaan hänelle. Tämä tarkoittaa, että tämä on, <laughs> mä sanoisin, että, että tämä on se, tämä on hänen valitsema vertauskuva sille, kuka hän halu, miten hän haluaa ollut ilmoittaa itsensä meille ja jos sitä muuttaa, Eli kuvitellaan, että siinä on kaksi naista. Tällöin se tarkoittaa, että kun me ollaan se nainen, niin me, se olisi sama vertauskuva kuin, että me tehdään Jumalasta meidän itsemme kaltainen. Koska kun Jumala loi että mä puhuin siitä hetki sitten, että, että me ei, ruum, ruumit ei ole vaan biologisia, vaan teologisia, siis siihen sisältyy tämä ää, se, että Toinen on se, joka tavoittelee. Toinen on se, joka, joka on tavoiteltavissa. Jeesus tavoittelee meitä. Me vastataan hänelle. Toinen on se, joka antaa rakkauden, eli mies. Toinen on se, joka vastaanottaa rakkauden, eli nainen. Toinen on se, joka, joka siittää, joka tulee toisen sisimpään. Eli Kristus siis mieti. eikä Johannes 3 sanoi, että hänen siemenensä, kreikan kielellä kirjaimellisesti sperma, Kreikan kielellä, että hänen siemenensä pysyy meissä ja toinen on se, joka vastaanottaa sen, eli me, hänen seurakunta. Tämä on kerta toisensa jälkeen. Raamattu todistaa siitä, että Jumala on tarkoituksenmukaisesti luonut miehet mieheksi, naiset naiseksi ja että tämä on pyhä ja hyvä asia. Siksi, että se kertoo Jumalan tarkoitusta ja op, auttaa meitä, näin sen kuuluisi olla, että se auttaa meitä ymmärtämään, kuka hän on meitä kohtaan. Että hän on, siis hän on unelma aviomies. Jeesus näyttää se meille, niin tuossa tossa Efesos 5, Paavali just sanoi se. Mä tiedän, että mä sanon samaa asiaa uudelleen uudelleen, mutta kun meitä on niin, meitä on niin huiputettu tämän aiheen ympärille, siis jokainen, siis, okei. Okay. Efios kirja 5, eli Paavali just sanoi, että mi- miesten tulisi rakastaa vaimojaan miten, ei niin kuin Paavali, ei niin kuin Pietari, ei niin kuin Aatami, ei niin kuin kuka ikinä, vaan niin kuin kuka, Kristus rakasti seurakuntaa. Eli Kristun rakkaus seurakuntaa kohtaan antaa, antaa kontekstin täydellisestä miehestä. Ja ai, että hän on hyvä puolisa. Siis kun katsoo uutta testamenttiä, katsoo joka ikisen Onko niitä neljä vai viisi? Joka ikinen lista on siitä, että mitä liha saa aikaan. Mikä, arvaa mikä on jokaisen listan ensimmäinen aihe. Arvaa mikä se on. Se on seksuaalinen epäpuhtaus. Ja kaikki muu seksuaalinen synti. Joka ikinen lista Uudessa testamentissa sanoo saman asian ensimmäisenä. Siis jopa silloin, kun Paavli käy ää, Jerusalemissa että hei, onko tämä meidän palvelustyö ok, ja heillä on siellä pitkä keskustelu siitä, että miten tämä, miten tämä asiat kuuluu mennä. Se heidän kirje ää, näille muille pakanakansoissa uskoon tulleille ei sisältänyt mitään muuta ohjeita oikeastaan kuin älkää syökö mitään, missä on verta, ja pitäkää itsenne seksuaalisesti puhtaina. Jopa siellä. Joka paikka nostaa tämän aivan kriittiseksi asiaksi. Miksi se on niin kriittinen asia? On se, että jos sun ajatus, sun näkö, näkövinkkeli sun seksuaalisuudesta ja seksuaalisista suhteista ja seksistä menee vinoon, sun suhde Jumalaan menee samalla tavalla vinoon. Mä annan toinen esimerkki. Ä, jos nyt tää on jollekin hankala sulatella, että mun näkemys, eli oikeasti Jumalan näkemys homoseksuaalisuudesta, transjutuista ja kaikista näistä. Annetan toinen esimerkki. Porno. Suora heijastus siitä, että jos mä katon pornoa, mä annan itselleni, mä viihdytän itseäni jonkun muun äh, suhteella oman etuni, niin kuin omaa etuani etsien, mulla ei ole siinä mitään läheisyyttä, vaan mä annan itselleni jonkinlaisen fantasiakuvan omaksi, omaksi ilokseni jonkun muun kuvitteellisesta suhteesta. On sama asia kuin, että mä tuun johonkin kokoukseen vaan katsomaan, kun tosi jotenkin voideltu ja intohimoinen johtaja vetää siellä sitä ylistystä, ja mä tuun sinne vaan katsomaan, mitä hänen ja Jumalan välillä on, ja pahimmassa tapauksessa, se on hänen tapauksessa täysin teennäistä, ja hänkin yrittää näyttää tosi jotenkin intohimoiselta ja, ja liikuttuneelta, jotta hän vetäisi sen tilanteen jotenkin hyvin, ja mä tuun sinne vaan seuraamaan, sivusta katsomaan, kun tämä Ylistyksen veteä esittää tosi jotenkin kosketettua ja, ja rakastavaa, ää, jotta hän esittäisi sen asian hyvin ja mä tuun sinne vaan seuraamaan ilman, että mä oikeasti itse olen yhteydessä Jumalaan, avaan itseäni hänelle, vaan viihdyttämään itseäni, jotta mulla olisi vähän parempi, että mä saisin siitä pienet kekset. Se on sama asia. Silloin ää, kaikki se, mitä mä päästän mun omaan seksuaalisuuden, kun meidän seksuaalisuus kuuluu olla, se, se kuuluu näyttää samalta kuin meidän jumalasuhde. Ja tämä nostaa sen riman ihan sikakorkealle. Ja tämä on hyvä asia. Tämä on tosi hyvä asia. Seksuaalisuus on kaunis, pyhä, valtavan hieno asia. Mutta meidän seksuaalisuuden, se mitä me uskotaan itsestämme, miten me me eletään, miten me kohdellaan meidän ruumista, miten me arvostetaan omaa ruumista, muita, meidän arvo puhtaudelle, pyhyydelle. Siis, okei, ehkä sinulla ei ole koskaan Kerrattu. Mutta Jumalan ajatus seksistä on paljon parempi kuin mitä maailma tarjoaa. Se käsittämätön pyhyys, puhtaus, läheisyys, hyväksytyksi ja nähdyksi tuleminen turvallisessa kontekstissa, itsensä antaminen toiselle eikä se, että mitä mä tästä itse saan, se on jotain aivan käsittämätöntä verrattuna siihen, miten maailma Eli saatana sen esittää. Elikkä tee mitä sä haluat tehdä, ihan sama mitä se muille kustantaa. Pääasia, että sulla on kivaa ja sun täytyy elää omia halujasi varten. Ha, ha, ha. <laughs> Se mitä Jumalalla on tarjottavana on niin... Hyvää. Siinä ei ole mitään väärää, mutta on syy, miksi saatana vääristää tätä aihetta niin sikana ja miksi raamattu puhuu siitä koko ajan keskeisenä asiana. On se, että jos meidän seksuaalisuus ja meidän suhteet menee vinoon, meidän suhde Jumalaan menee vinoon. Miksi? Koska hän, Kristus, on meidän sulhanen. Hän on meidän sulhanen. Mä haluan nyt puhua siitä, että miten, miten tämä niin määrittelee... Meidän jumalasuhdetta ensinnäkin. Se, mitä mä sanoin jätkille. Kato, kun mulle, mä tajusin, ehkä viime vuonna, 2022, ehkä ekaa kertaa, että hetkinen, jos mä oon se Morsian ja Kristus on Sulhanen, niin se tarkoittaa, että mun suhteessa häneen, niin mä en oo se mies tässä suhteessa. Mä en oo se, joka päättää. Mä en oo meidän, meidän suhteen päähän. Mä en oo se, joka, joka tavoittelee ensimmäisenä. Itse asiassa mä oon tässä se, joka. joka auttaa, joka seuraa. Mä oon se niin kun, sananlaskut 31 nainen, se, se vaimo. Mä oon se, joka auttaa, joka seuraa, joka, joka on tavoitettavissa, joka vastaa hänen rakkauteen ja hänen hellyyteen. Että mä oon hänelle sitä, mitä mun vaimo, mitä hänen kuuluisi olla mulle, mitä hän, mitä hän onkin. Ja hän on mulle sitä, mitä mun kuuluu olla mun vaimolle. Että mä en ole tässä suhteessa se johtaja, Mä en ole tässä suhteessa se, joka kantaa lopullisen vastuun. Mä oon se, joka kantaa omalla kohdalla vastuun siitä, että mä vastasin hänen rakkaudelle, että mä, että mä annoin hänen johtaa mua. Mä luotin siihen niihin päätöksiin, joita hän tekee. Mä annoin hänen, ää, mä annoin itseni hänelle kaikki, mitä mussa on. Siis mun, mun, mun tunnetasolla, mun ajatusten tasolla, yhteys, mun, mun ruumiin, että kaikkeni mä avasin hänelle ja mä annoin hänen rakastaa mua siksi, että mä luotin. Hänen, että mä uskon hänen. Tää on täydellinen kuva avioliitosta. Tää on täydellinen kuva täydellisestä avioliitosta, sanotaan näin. Ja miehille, tämä tää on vallankumouksellinen ajatus, koska me ollaan niin totuttuja siihen, että meidän täytyy, meidän täytyy olla se, joka tietää. Meidän täytyy olla se, joka johtaa. Meidän täytyy olla vahvoja. Kaikki nämä asiat, ne on hyviä, mutta Jumalan suhteessa, ne vietää asian täysin vinoon. Me ei koskaan meidän sydämme hankalia asioita, koska me, me koetaan, että Jumalankin suhteessa meidän täytyy olla vahvoja. Me ei, koskaan, me ei koskaan todellisesti tähän häntä rakastamaan meitä, koska ei me tarvita hänen rakkautta sillä tasolla. Koska me ollaan niitä, jotka niin haluaa rakastaa Jumalaa niin hyvin. Mutta silloin kun Jumala, kun Kristus pääsee olemaan meidän sielumme rakastaja, niin kuin äh, laulu ja laulu siitä puhuu, niin kaikki muuttuu. Yhtäkkiä meissä herää hengen hedelmiä tavalla, mitä ei aiemmin pystynyt. Herkkyys, hellyys, laupeus, hyvyys. Meissä herää... Sellainen herkempi puoli miehinä, joka ei aiemmin ollut siellä, kun me yritettiin olla se kova jätkä meidän suhteessa Jumalaan. Ja jotenkin olla se. Ja siis joo, totta kai. Meidän kuuluu olla vahvoja ja kaikesta. Meidän kuuluu olla miehisiä miehiä. Ja mä en yhtään siis promo sitä, että, että miesten kuuluu olla niin naisia ja naisten kuuluu olla niin miehiä. Ei, se on saatanallinen valhe. Mä en usko siihen. Koska, että Jumala loi miehet, olen pinnaa miehiä. Mutta Jeesus itse on täydellinen kuva miehuudesta. Ja häntä ei yhtään pelottanut, näyttää tunteita, hän ei yhtään pela, pelottanut ä, olla herkä, olla hellä. Miten hän kohteli naisia, miten hän kohteli lapsia, miten hän kohteli ä, muita miehiä, miten hän oli vahva, käsittämättömän vahva ja rohkea tavalla, mitä siis kukaan mies, ketä mä ikinä ei ole, ei ole ollut. Hän on täydellinen mies, täydellinen kuva miehuudesta. Mutta kaikki muuttuu tosiaan, kun me annetaan hänen, varsinkin miehenä olla meidän sulhanen. Mutta myös teille naisille, varsinkin teille, on, te, te olette omannut erilaista seksuaalista näkemystä. Ehkä te olette ollut lesbosuhteessa, ehkä te olette muuten vaan teillä on ollut miesvihaa tai mitä ikinä muuta, mikä on pitänyt teitä siitä, että, että teillä olisi terve, niin kuin mä käytän tätä sanaa tahallaan, Jumalan mukainen terve seksuaalinen näkemys tai näkemys miehiä kohtaan. Jos sitä ei ole, Jeesus ei voi olla sulle kaikki, mitä hän haluaa olla. Ei, ei kerta kaikkiaan voi. Koska Ef. 5 11. meidät on tarkoitettu olemaan se puhdas luvattu Morsian yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle. <lacht> Mä luen se uudestaan. Mä oon luvannut teidät Morsiamiksi yhdelle ainoalle miehelle Kristukselle. Tahdon antaa teidät hänelle kuin koskemattoman neitsyön. Mutta tosiaan, jos meidän seksuaalisuus menee vinoon, jos meidän, meidän sydän menee vinoon siinä, että miten me, me, häne, mitä, mitä me annetaan hänen olla meille. Meille käy niin kuin Eevalle. Silloin meidän vilpitön ja neitselinen suhde Kristukseen menee lainaan pilalle. Kato, meidät on tarkoitettu läheisyyteen. Me ollaan kihloissa häneen. Me ollaan, men- siis häät on tulossa. Juutalaisessa kulttuurissa, johon viittasi viittasin aiemmin, tiesikö, että että kun mennään kihloihin, niin se on rikkomaton lupaus. Pyhä henki on annettu meille miksikä lupaukseksi. Tiesiksi, että se sana tarkoittaa, se on sama sana kuin mitä tarkoitetaan kihlasormuksesta. Pyhä henki on se sinetti, se lupaus, joka meille on annettu, joka, joka todistaa sen, että Jumalan lupaus meitä kohtaan, se liittyy, jonka hän on meidän kanssa tehnyt, se on nyt jo voimassa. Hän ei tule ikinä rikkomaan sitä meidän kanssa. Siksi pyhä henki annettiin meille. <laughs> Mutta tiesiksi silloin, kun, äh, kun pietän itse häät ja tämä ja tämä avioliitto sellaisenaan astuu virallisesti voimaan, että se aviomies tulee noin vuoden–kahden vuoden päästä yllättäen ilman mitään varoitusta hakemaan tämä Hmm! Kuulostaako Kristuksen toiselta paluulta? Munkin mielestä kuulostaa. Tosi paljon kuninkaan paluulta. Hän on tulossa takaisin aikana, jota me ei tiedetä. Tiedätkö, hän ei itsekään. Hän sanoi, että mä itse asiassa mäkään tiedetä, vaan isä tietää. Että hän on tulossa takaisin hakemaan meidät, ei niin paha pelastus, niin pelastusoperaatio pahasta maailmasta, että äkki äkkiä päästä meidät pois täältä. Hän on tulossa hakemaan meidät häihin. Ah, meidät on tarkoitettu elää lähellä Jumalan sydäntä. Jeesus haluaa olla meille enemmän kuin joku, va- joku kaveri. Hän haluaa olla me sulle. Ja siis Suomessa varsinkin, on niin harvinaista, että, että me... Opetetaan ja että me itse vaalitaan sellaista suhdetta Jeesukseen, jossa hän on, jossa meidän rakkaus häntä kohtaan on jotain enemmän kuin sellaista veljellistä, niin kuin kiitokseen pohjautuvaa, jotenkin jopa niin kuin velka, se on niin kuin velallinen tunne siitä, että ah, kun sä oot tehnyt mulle niin paljon ja meni niin arvostan sitä, niin mä rakastan sua. Että joo, tuo on totta, sata prosenttia. Mä liikutun tällä hetkellä viime päivänä, mä oon joka päivä liikuttunut siitä, että ei vitsi, mun synnit on anteeksi annettu. Ah. Mutta mä haluan jotain enemmän. Haluan, että tämä. Koska Jeesus, tiesiksi Jeesus ei, ei, ei kuollut, jotta me saataisiin meidän synnit anteeksi. Hän kuoli, että me päästäisiin kaikki se elämään. Mikä on ian elämä? Se on tuntea Jumala ja hänen poikansa, jonka Isä on lähettänyt. Johannes 17 jae 3. Miten tuntea? Se sana on sama, samaa terminologia kuin se, että Aatami tunsi Eevan. Meidän on tarkoitus tuntea Jeesus yhtä syvällisellä tavalla kuin puhtaassa, pyhässä, avioliitossa, miehen ja naisen välillä tämä mies tuntee oman vaimonsa. Läpikotaisin. Niin haavoittuvaisella, avoimella, intiimillä tavalla. Tämä on meidän kutsu, meidän jumalasuhteessa. Tähän meidät on tarkoitettu. Hän ei ole vain joku kiva, kiva opettaja tai paimen tai, tai meidän ystävä. Hän on kaikki näitä asioita, mutta hän haluaa olla meille niin paljon enemmän. Hän haluaa, että, että meidän sydän sykähtää, kun me kuullaan hänen ääniä. Hän haluaa, että, että me ollaan niin... Herkillä hänelle, kuin okei, okay, jos sä et koskaan ollut seurustelusuhteessa, hyvässä seurustelusuhteessa, ja te alatte seurusteleen, niin miltä ne ekat kuukaudet tuntuu silloin, kun se on ihan parhaimmillaan? Se on, sä et voi lakata ajattelemassa sitä toista, eikö niin? Tai silloin, kun menee naimisiin, ja hyvässä tapauksessa on se ihana honeymoon stage. Hän haluu sen saman kuherrusfiiliksen meidän kanssa, ja mä haluan sanoa, että, että se on mahdollista. Sun on mahdollista elää sellaisella tavalla, sellaisella syvyydellä Jeesuksen kanssa, että et sä liikutut siitä, että sun rakkaus häntä kohtaan on, se on tätä samaa palavaa rakkautta, josta koko laulujen laulut puhuu. Että hän on todellakin, että et sä koet, että mä, ah, mä oon se morsen, joka on luvattu tälle miehelle, ei vitsimään, mä ottaa Jeesus, sä oot ihana. Sä ihana, mä haluun, mä haluun, että sä saat tuntea mut läpikotaisin. Sä oot laittanut sun elämän, sun, sun siemenen mun sisimpään ja sä tuot tuottaa elämää mun elämäni kautta. Et, et sun lupaus on mun sisimmässäni. Ah, toi on niin hyvä. Mä haluan lopetella ennen kuin mä lähden taas uudestaan lentoon, mutta... Huh. Toivottavasti tää jakso haastoi sua. Mulle ei tarkoitus mitenkään aiheuttaa ketään kokeen syyllisyyttä tai häpeää, mutta jos sä koet synnin tuntoa. Siksi, että sä tiedät, että sä et ole elänyt mukaisesti. Jumalan tahdon mukaisesti. Sen mukaisesti, joka, jonka hän tarkoitti sun parhaaksi. Niin tosi hyvä. Tosi hyvä. Älä koveta sun sydäntä. Pidä sun sydän pehmeenä Jumalaa kohtaan. Anna sen synnin tunnon saa aikaan sussa pelastu. niin kuin pel- no pelastumista, joo. Pelastusta parannuksen teon kautta. Koska ei ole vapautta ilman parannuksen tekoa. Ei oo. Me voidaan niin pitkään kierrellä ja... Tehä kaikkia muita asioita hyvin, mutta jos me tiedetään, että me tietoisesti tehdään jotain, mitä Jumala ei halua. Että me uskotaan jotain, mikä saa meidät tekemään jotain, mikä ei ole hänen mielensä mukasta, Mikään ei tule auttaa sitä. Ja me ei voida kasvaa sen pidemmälle. Joten jos sun tarvii tehdä parannusta näitä sun seksuaalisuuden alueella, ei vaan se, että mitä sä oot tehnyt, mutta ennen kaikkea se, että mitä sä oot uskonut. Niin please. Tee se, mutta tee se tätä kautta, että sä annat Jeesuksen olla sulle kaikkea sitä, mitä hän tahtoo sulle olla. Koska kun mä, mä haluan sanoa tän, että kun hän pääsee olemaan meille, mitä hän haluaa olla, niin yhtäkkiä kaikki muu alkaa näkyä sen oikeassa valossa, oikeassa kontekstissa. Mutta ei tehdä kompromisseja tällä alueella, please. Mä oon itse niin tuhat kertaa mokannut mun seksuaalisuuden kanssa. Mä en ikinä halua tehdä silleen. Mä haluan elää niin kuin se koskematon, pyhä, puhdas neitsyt, joka on luvattu hänelle. Mä haluan, että mun koko seksuaalisuus, mun kaikkein intiimein, ka- kaikki se, että se, se heijastaa, se on kuva siitä, kuka, kuka hän on mulle, kuka mä oon hänelle. Siitä, miten, miten hän tavoittelee mua ja miten mä ylistän häntä. Ei vitsi. Jeesus on seurakunnan sulhanen, seurakunnan Kristuksen morsian ja tämä on ihana asia. Ehkä me palataan näihin aiheeseen joskus tulevaisuudessa – Ainakin mä luulen, että me palataan, mutta tähän ennen kuin mä lopetan, mä haluan rukoilla puolesta. Jeesus, mä siunaan jokaista, joka kuunteli tämän jakson näin pitkälle. Mä siunaan jokaista, kenen sydän on vilpittömästi kääntynyt sun puoleen sillä tavalla, että he olivat valmiita kuulemaan tämän kaiken. Vaikka se tuntuisi hankalalta, vaikka se tuntuisi epämukavalta, pyhäinkin mä pyydän, että sun valo, sun ilmestys, sun sulahyvyys, sun rakkaus valuu nyt jokaisen kuulijan syvimpiin sielun sopukoihin. Että kaikki muutos, mitä tarvii tapahtua tällä alueella, että kaikki suomut, mitä on ollut silmillä, kaikki mitä tämä maailma on opettanut, mikä ei ole tullut susta, että se saa valua pois, että saa tippua pois Jeesuksen nimessä. Isä, tulkoot vapaus, tulkoot keveys, tulkoot selkeys, tulkoot valo. Kiitos, että sä oot luonut jokaisen miehen, joka tätä kuuntelee, oleen mies, että sä oot hyvä asia. Jokaisen naisen oleen nainen täysin, että se on hyvä asia, että se on pyhä asia. Mä ylistän sua siitä, mä kiitän sua siitä, että sä oot luonut tämän asian niin hyvin, niin puhtaaksi ja pyhäksi ja selkeäksi, luonut tämän koko aiheen. Jumala, me pyydetään anteeksi sitä, mitä kaikkea hämmennystä me ollaan tuotu tähän. Kaikki valheet, mitä me ollaan uskottu. Kiitos Jeesus, että sä johdat meitä hyvällä tiellä. Oikealla tiellä sun nimestä tähden, että se tuo sulle niin paljon iloa, niin paljon kunniaa, kun me rakastetaan sua, niin kuin sä oot rakastanut meitä, niin kuin me, kun me vastataan sulle, kun me annetaan sun olla meidän sulhanen. Jeesus, mä pyydän, että sä autat meitä näkeen, jokaista meistä. Mitä se tarkoittaa, että sä oot meidän sulhanen? Sä oot se, joka tavoittelee meitä. Sä oot se, joka on ensin rakastanut meitä. Saat se, joka suojelee, saat se, joka varjelee, saat se, joka, joka, joka ajaa eteenpäin, saat se, joka, joka tuo leivän pöytään, saat se, joka pitää huolta, joka vahvistaa meidän identiteettiä, joka muistuttaa meitä siitä, kuka me ollaan. Sä se oot. Ah, oh, sä oot niin ihana, ihana, ihana sulhanen. Ja me rakastetaan sinua, Jeesus, sä oot ihmeellinen. Ihmeellinen Jeesus. Auta jokaista, joka tätä kuuntelee, Menen syvemmälle heidän suhteessa sunkaan, sä oot enemmän kuin kaveri tai paimen tai johtaja tai opettaja. Että sä saisit olla heidän rakastaja. Ja yes, se heidän rakastaja. Wow. amen. Kiitos kun sä olet kuuntelemassa ja hei, nähdään ensi kerralla. ciao. ciao. Hei kiit! ihan hirveesti, kun olit mukana tämän jakson ajan. Pistä ihmeessä tulemaan kysymyksiä, todistuksia, mitä ikinä, vaikka noin nettisivujen kautta tai Instagramissa yksityisviestillä. Muista myös laittaa kaverille hyvä kiertämään, jos niin pyhä sua kehottaa. Ja ennen kaikkea muista, että Jeesus rakastaa sua aivan kamalan paljon ja Jumala on parempi kuin luuletkaan. Kiitos, kun olit mukana ja nähdään taas ensi jaksossa.